0: Thank、you 也呀，我是他 a 我是
1: 黄瓜酱， chan, 我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大
1: 家。
0: 那在节目开始之前，有两个非常短小的事情要跟大家通短。短小短小来通知大家一下哈<的>。第一件事情就是我们五周年纪念专辑目前已经销售截止，嗯，然后我们的纪念徽章会在这两天就要准备发货了，所以如果你的收货地址要进行一个修改的话，一定要记得去 A P P 里面修改一下哦。嗯，如果发了货之后你再发现你的地址有问题啊、呃，那到时候就有点麻烦啊，这样子。然后还有一件事情呢，就是我们。之前跟大家推荐过的这个 Miss b e r r y 和 y c k o 的联名麻辣香锅味的酒的这个礼盒，嗯、我们在微博有一个转发抽奖，我们的微博叫做凹凸点播。嗯、对，大家可以去看一下，然后进行一个转发抽奖，我们会在周二的晚上八点钟，也就是十八号的晚上开启这个奖，然后抽一位送出这个联名礼盒，所以还没有去转发的朋友们可以去看一下。嗯，那么我们接下来聊聊今天的这个主题哈。哎，我觉得其实大家应该都还记得我们在去年大概九月份。时。十月份左右，九十月份，对，给大家讲过我们的倒霉事件，对吧？嗯，放心、啊，我们最近没有倒霉，没有没有。没有对，但是只是最近会去回味起这件事情，嗯。然后我觉得在时间时过境迁，快要到达一年的时候，嗯，我对当初的那个事件有了一些新的理解哈。嗯、<呵>哦哎，就觉得说当时我们也是很勇敢的去走上了维权这一条道路，<是><笑>对
1: ，走上了幺八幺八黄金眼的栏目。<笑>
0: 对，然后我们再回头翻过来想一想，发现我们这辈子当中做过非常非常多维权。的案件，嗯，案件事件
1: 了，事件事件
0: 。然后我们今天就是总结了一些，就是还蛮好笑的一些维权事件，来跟大家进行一个分享。是，同时其实也是要鼓励大家哈，就是勇敢维权。对。我
1: 跟你说真的，我有很多稀奇古怪的理由让我去维权。我现在给大家讲一件好不好？是我觉得说在去年我干过的最没脑子的一件事情。那当时是我真的被冲昏了头脑，是是怎么样的哈？是说有有一款游戏叫《王者荣耀》，大家应该都知道。就是我当时呢在。里面买了一个幺六八的皮肤，买完了之后呢，第二天再打开手机一看，他那个游戏更新了，再看他当时就推出了一个新的活动，就是我买的那个幺六八的皮肤迅速降价三十块钱
2: 。哦，因为我
1: 当时还是一个还是一个学生党，你知道，就这三十<是>块钱是我不能承受的痛，我弥足珍贵。对，我感觉自己被他欺骗了，然后我就开始想要去维权，想要去投诉，追回这三十块钱了。<笑><笑>但是因为你知道，在腾讯那边，很多时候他们的客服基本形同虚设，就
0: 没有客服，
1: 对，他都是一些机器人来回答你，所以我没有办法找腾讯维权，我当时就找了苹果维权。<笑>你有病吗？我是通过 iOS 支付 ，iOS，iOS。IOS, <對> iOS 通过苹果系统的支付才把这笔钱花出去的嘛，而且大家应该都知道苹果他们的客服服务素养是非常非常非常棒的。是。然后我当时就打电话过去。这是你折磨人家的理由吗？<笑>知道他不会难为我，不会骂我是吗？然后我当时就打电话过去，也是过了有小一段时间啊，对面一个声音非常甜美的小姐姐就接电话了。她说：“您好啊，请问有什么可以帮助您的？”然后我当时就跟他详细的叙述了我是如何先花168买一个皮肤，哦、第二天惨遭降价30块的故事。这么有无语住吗？<笑>他当时是有无语住，有一到两秒的停顿，他就反复跟我确定，他说：“哦，呃，那这件事情我来跟您说一下，您看对不对哈？就是您原本买了一个一百六十八的虚拟产品、哎，对方难以置信，降价到了一百三十八元，哦、然后这三十块钱是您觉得他们没有提前告知你要降价，<笑>所以你现在想要去给自己进行维权是吗？对，我说对的，对的，对的。然后我接完之后，我就觉得说会不会对方看不起我，觉得我是穷乡僻壤里的人，我就说：哎呀，你也知道，其实没有人会为了三十块钱这么计较。”我主要是自己心里面这口气<笑>咽不下去，我当时跟他解释完之后，他就真的忍不住了，他开始笑，他说就是发出笑的声音，然后就说啊我<笑>说，我理解您的心情，他说我理解您的心情，就是但凡碰到这样的事情，突然被降价，然后也没有告知你，啊，确实是会有点生气的，的职
3: 业素养很高哎、欸。<笑>其实真的好
1: 笑呢，我们也不会笑出声的。<笑>我讲可能十万块钱一个月才能培养出这么好的素质，然后他紧随其后，他就跟我说：“他说，但是您这个问题可能就是相对来说比较特殊一点，嗯<笑>、呃，那我这边呢就请示一下我们的技术专员，然后我稍后来给您答复。您现在先不要生气，我给您听一段悠扬的音乐。”<笑>父亲是吗？对，因为我给苹果维权的事件其实不少，有不少次都打他们的电话，但只有那一次是他们应接不暇，硬要给我听一段音乐的。然后我说好的好的，接下来耳机里就传来了一个不是悠扬的音乐，是一个那种欧美歌曲，<对>那种还动次打次的那种。对，然后就等于是那段音乐放完之后，他姗姗来迟。<笑>是哦，我刚刚已经请示了我们的技术专员，就是您的这个问题，嗯，因为您是通过我们的这个支付系统去进行支付的，我们确实也查到了这个订单，您购买的是孙尚香木制机枪。木。<笑>这款产品是吗？就是它现在降价到三十元是吗？哦，降价到三十元、啊，不是降价了三十元，现在到一百三十八元是吗？那我们这边可能也需要跟王者荣耀那边沟通一下。<笑>我这边再给您放一段优雅的音乐，再听一下。<笑>你知道，然后又是一段音乐，音乐完了之后，他说：啊，我们刚刚已经跟王者荣耀那边进行确定了，就是您这三十块钱的，因为他们提前已经在游戏里面进行了公布的通知，可能您没有看
3: 到。是自己没长眼的问题。<笑>对，而且因为
1: 这个是虚拟产品，你已经支付成功，并且成功拿到了虚拟的商品，那我们这边可能是没有办法给您去。办理这样的一个退款的，然后他紧随其后就开始圆场的说：“我现在非常理解您的心情，<笑>我想如果我在玩游戏的时候突然碰到这种临时降价而自己又不知道的情况，我也会非常生气，我非常理解您。但是我现在是真的可能有点想笑，<笑>真的暂时可能没有办法帮助到您。<笑>然后你知道，我就被他们这种春风化雨打动了。然后我确实也是自觉理亏，你知道吧？因为毕竟只有三十块钱，<笑>
3: 而且人家公示了。对
1: ，而且我还让他去跟技术部门去。”跟王者荣耀反复对接，
3: <笑>就在这个过程当中，你逐渐清醒了过来
1: 。对我清醒了过来，然后我就爆笑打完电话之后，然后你就当我没有打过，再见。<笑><笑>我觉得应该能成为他们客服职业生涯的经典案例。<笑>你知道
0: 你在打苹果的客服之前，他
3: 会有一段机器声吗？嗯、就是您的通话可能会被录音，什么用作什么
1: 教学还是干嘛？的。你知道最羞耻的是他念出孙尚香末日机甲的几个字的时候。<笑>末日这家只卖一百六十八块钱
3: 。我觉得我跟刘应该没有因为虚拟债没有，我没有哎，是跟客服对接过吧
1: 。啊，我后面还跟苹果有一个对接的事件，我就一起讲了吧，哦好,啊、好吗？
3: 苹果就是走大运了<对>，<笑>你什么时候用过安卓啊？哦、我这
1: 样的顾客，你知道？还有一个是因为我的手机啊，最近更新了新系统之后，同样也是打王者荣耀，会特别卡，掉帧掉的跟 PPT 一样。哦、但是我手机的记性其实还蛮新的，十一，也就是前几年刚更新的嘛。好新
3: 哦！<对><笑>啊、刘总看着自己的十二，默默不语
1: 。然后我又舔着个逼脸过去了，因为我用的也不是最新的产品，这次又是一个甜美的女生，对她跟我说，
3: 不会是同一个人吧？<笑>有记录到您之前有一个投诉电话，请问您、哦、是尊尚生活日记？<笑><笑>
1: 然后我就跟他去说，我说我现在用的这一款是 11， 然后就是这个手机现在打游戏卡的跟 PPT 一样。嗯，我说有没有什么解决办法？嗯、然后他那边也是一开始先跟我就是打了打了一会儿太极，说了一会儿话术。就我说这个故事可能没有那么好笑，但是他确实是我至今为止碰到过最好的客服了。哦，我可以拿出来跟大家讲一下。我刚刚那个好没有经过他的工号。<笑>就他听完了我的整个故事之后，他没有像是我们平常接其他的电话或者打其他的客服电话的时候，他们那边可能会说哦。那我这个问题现在就给您记录下来，稍后我会回我会回电给你。大部分就是这样的一个解决方案嘛。对。但这个苹果的客服他当时就跟我说，他说我现在也非常理解您的心情
3: 。所有的客服都能理解您的心情。是苹
1: 果的惯用话术，就是先
3: 与你感同身受
1: 。对，他说就是我平常虽然也不太打游戏，但是我想想如果我自己打游戏的话，就是如果非常卡顿，我也会可能觉得有点生气。那我这边也是跟您对接一下技术专员。你有没有发现和前面孙二相那个有点像？是。都是我现在理解的心情。对接
3: 王者荣耀了
1: 是吗？<笑><笑>没有那个问题很快解决了。他后,后来教了我一个法子，后面就恢复了。啊、哦嗯，我只是觉得说他们的这种服务态度值得表扬。哎、你把手机
3: 砸了吗？哦、没有不要再用
1: 苹果啦。哎，我可以，其实我可以在节目里跟大家讲一下，如果你也有最近更新到 14.5 的新系统之后，你打游戏非常卡，其实非常简单，在那个通用里面有个还原，你不是抹掉所有设置啊，哦、<笑>不要把你所有东西都删掉，你是呃抹掉先前的你在设置里面的一些行为习惯，把它抹掉。然后之后你的手机就基本会恢复到一个比较正常的状态，哦，嗯、所以是你
0: 之前行为习惯不良
3: 。对，<笑>哎对，哎，我想起我开了很多
1: 其他的东西。先前，<笑>对我又想
3: 起一个，嗯、就是那天瓜打电话的时候，我又坐在他旁边，就是因为我们两个正好刚结束一起双排的一把一个对局，嗯，他卡的就很崩溃，结束了之后他就火速打电话，就是发生了他刚刚讲那一系列故事。然后最好像是客服有问他一句话，客服问他说：“哦、呃，请问您是在一边充电一边玩游戏吗？”嗯、他你是说对，是的。<笑>
1: <笑><笑>这怎么了嘛？<笑>有什么不能说的？<笑>就是有时候一边<笑>一边充电一边玩游戏可能会卡，是吗？对， oh. 是这样的
2: 。
0: Oh. Oh. <笑>好，你刚刚说的是就是虚拟产品嘛？嗯，我也是因为买一些东西，然后给客服就是说有过一个非常激烈的争吵，这样子。嗯，是有一次我在某宝，然后买了一个水杯，嗯，然后那个水杯呢，它是有配吸管的，嗯，但是那个吸管呢，跟我们平时见到的吸管不一样，然后它上面是有一个那种呃那个吸管帽的，嗯，就是那个东西可以盖在原本的那根吸管上，让你喝。喝起来更顺畅，这样子，嗯、结果呢，就我刚买回来一段时间呢，被刘总就大肆丢掉，就是那个，<笑>就那个吸管帽，啊、你知道吧？就因为有的时候喝完水可能会清洗一下那个水杯，啊、然后就把那个吸管帽又很小，然后就放在那个水台旁边，想要让它晾干。啊、等我觉得差不多晾干的时候，它已经不翼而飞，<笑>这样子。然后我就开始问刘总说：“你是不是把我吸管帽丢掉？啊,啊，什么东西？什么吸管帽没有见过？啊,啊，我就很难过，我就想说那怎么办？我现在喝不了水了。啊、其实还是可以喝，但是喝起来没有那么顺。”顺畅的感觉，嗯、然后我就去找那家卖我那个水杯的那个店家，我说怎么办，我的吸管帽不见了。<笑><笑>我说我说我要单独买一个吸管帽，呃、他说啊，可是小姐，我们这边就是没有单独卖吸管帽这件事情。呃、我说不行，你们既然是就是可以拆开的东西，那你们就应该可以单卖。嗯、怎么可以说我这个水杯？你意思是我丢了个吸管帽，我要重新买个水杯？呃、他说哦，小姐是就是
2: 子意啊。
0: <笑><笑>他说小姐是这样子，就是我们整个吸管，包括您的吸管帽，嗯、还有整个水杯，它都是一个大配套的概念。那您现在这边想要单买一个吸管帽的话，我们是没有任何链接可以给到
3: 。你这样子。着、嗯、实是有些无理取闹了。对
0: ，但是我就真的非常生气，因为那个水水杯的价格其实还蛮高，嗯、我就不想因为一个吸管帽再单独去买它。嗯、然后我就跟他周旋了很久，我说不行，我觉得你这个事情是不对的，你,<笑>你怎么好意思啊？我说你一定要提供给我一个可以单独购买吸管帽的链接。嗯，他然后他最后真的是被我说屈服了，他就说这样吧，小姐，那我们就是单独给你一个可以单独购买吸管加吸管帽的链接，这样可以吗？啊，嗯、然后我思索了一下，吸管加吸管猫，你猜多少钱？十五块。<笑>然后他发了我一个十五块的那种像补差价的链接，哦、对，给你补发了。对，他说你备注一下是吸管加吸管猫好了。嗯、我说好。那个这个时候呢，距离我跟他周旋已经基本上过去了一个小时。天哪，跟他周旋了一个小时一，一直在跟他讲，一直在跟他讲。他们中途还打电话，客服人工的过来跟我来聊这个事情。<笑>
1: 因为一个吸管帽嘛，我就
0: 折折算一下，那个吸管帽可能就两块钱嘛。<笑>你话费都不止这么多了。<笑>然后，然后跟我对接完了之后，我说好，那我就拍这个东西，好吧？嗯、我就拍下了十五块钱，我还免运费哦。嗯、然后过了一会儿，我想说烦死了，就真想要找到那个吸管帽，我就去厨房里面翻箱倒柜，然后翻垃圾桶，嗯、翻到了那个吸。管。嗯<笑>妈！<笑>神反转！我翻到了，就是被刘总这个大丢掉，嗯、他以为是垃圾，然后丢掉了，然后我捡起来观察了一下，没有沾上任何污秽之物。嗯，然后我这个时候很不好意思，因为你已买了一
1: 个新的吸管嘛。
0: <对><笑>我就说很不好意思，去、就是、跟他讲说，哦，对不起，我找到了，<笑>我就默默的取消了付款的退
1: 货。你还退了？<笑>
0: 那<笑>我真的没有用啊！我已经找到了，我为什么还要再买一个？客服没有在
1: 找你吗？没
0: 有哎、欸，他就就默默通过。<笑><笑><笑>但是但是当时我真的非常气愤，呃、我会觉得说你为什么,凭什么没有吸管帽？不是，我觉得你没有吸管帽，我可以理解。那你为什么连单独买吸管都没有？因为他那个东西，他那个吸管是从水杯里一抽就能抽出来的，是算单独配件。对，没有任何的固定。那你为什么不可以单独买？啊
3: ，这位小姐，您着实有点无理取闹了
0: ，我很生气。这就是我最近印象比较深的一件维权事件。哦
3: ，哎，你们两个其实这两个都还蛮好笑，不算维权
1: ，算无理取闹。对对对，对。对。他就是去闹一闹
3: 。我我来讲一个我前段时间让我还蛮。印象深刻的一个小维权是也是无理取闹吗？没有无理取闹，我是对方在无理取闹。哦，是这样的，就是某就是非常著名的快餐影业。嗯，然后那天晚上呢，我和他我想放纵一番，就点了很多吃的。然后外卖送来之后、哦、是 K G 吗？啊，对，是 K G、哦。啊，既然都讲 K G， 对，就肯德基啦。对。嗯、然后呢，我们点了很多吃的，两个人就一起吃，这吃吃吃到最后，然后发现有点不够。嗯。然后我就说，那我们再点一点吧。我就重新打开了外卖 A P P， 想要再加一点。嗯。然后。在那个过程当中，我就发现无意间看到了刚刚吃的那部分的订单，我就发现，哎，好像里边有一个鸡米花，为什么我们好像并没有吃到这个东西呢？然后我们就以为说会不会在那个袋子里边我们没拿出来，因为小份的那个鸡米花也其实蛮不起眼
1: 的，可能漏掉了。刘总
0: 当时还说，你不会把它吃完了吧？<笑>哎，<笑>
3: 说就这一盒鸡米
1: 花，只<笑>要不是你盒鸡米花了，又不是豆芽<笑>
3: 。然后呢，我们就打开盖子，就是包括吃完的刚刚的一些包装袋啊，仔细看，反正就是没有，就觉得说应该是可能漏发了。嗯，我就很正常的打回给那个店里边，跟他说啊，我刚刚点的我是哪哪那餐，我那里边有一个小份的鸡米花，但是好像我没有看到。嗯，因为确实距离我刚刚下单，包括他送到的时间已经过去很久，我们是基本上吃完了，嗯，觉得不够才发现的那会儿，然后他就说啊，是这样的吗？呃，可是我们这边就是稍等一下，我帮您看一下监控哈。是是这边不能单独配送鸡米花，你知道吗？然后他要去看监控了，让我等待。然后我说 OK fine， 因为我确实我觉得说我们确实没有见到过这个东西，嗯，我就很笃定。结果等过来之后，他重新接起电话说哦、啊，我刚刚查看一下监控，您这一单在配送的就是在备餐的时候呢，是确实放进去了鸡米花的。哦、嗯，然后我就很他娘的无语，你知道吗？可是我确实没有看。到过一份鸡米花几块钱，嗯、而且我也不是我打电话来也不是想要退款还是干嘛，嗯、我是因为我吃到我们吃到后面发现不够，我甚至还想再多点一点别的东西，嗯、说你万一要是没有送的话，刚刚就连着我现在马上要下单这一单一起给我补送过来就好了，啊、挺方便的对，就是我觉得我还是蛮和蔼可亲的一个状态吧，结果他就咬死说哦这个是不可能的，我们这边都是有监控的，这也太
2: 会说话了吧，然后
3: 他就说我们这边从什么备餐到出餐。一直都是有监控的，可以看到。如果您不相信的话，您可以加一下我们的微信，我可以把这段监控视频发给您。我说没有必要，就
1: 是没有收到啊。对，
3: 然后我当时就有点气愤嘛，有点气愤。然后他也是跟我一直在不停的周旋，就是，但是他一副就是他很有
1: 理的样子。嗯。
3: 然后最后就有点妥协的意思。哦，那好吧，哦，既然这样的话，哦，可能也没有办法再证实这个事情。不啦不啦不啦。那那对大、啊、放厥子。<是>让我很生气，说那您就下单，然后我们再补送您一份。然后给你一并送去，好像是施舍给
1: 你的、哦。对
3: ，就觉得我是无理取闹，我就是想坑他一份鸡米花小份。<笑><笑>然后我当下没有反应过来，我也觉得说，哎，虽然我很生气，好吧，就这样吧。嗯，然后我就挂了电话了。挂了电话，过了一会儿呢，他又给我打过来电话，然后说，嗯、呃，我们这边骑手已经出发了啊、呃，过大概多长时间可能会送到你那边，嗯、你注意查收一下。这次的话，您要仔细再看一下哦。就是哎，很呛，你知道吗？是，很贱呢、欸就是，就感觉句句都在噎我，你知道吗？是。然后那一瞬间，对，然后我那一瞬间，我想起来，我反应过来，就是我们家的那个门口的顶子上，<口>因为我们也是有监控的，嗯、对，因为很怕。猫在我们不注意的时候开门跑掉，所以我们很早之前就搬过来之后就安了监控。嗯，然后我突然想起来了，就在他给我回这通电话的时候，我又气不过，我就补上，我说我刚刚才想起来，您不要说您那边有监控，我们家也是有监控的，就在门口。如果您需要的话，您也可以加一下我的微信，我把我这段监控发给你。<笑><笑>然后他就说：“哦，不是您，您不要激动，我不是这个意思哈，我没有说您是要什么一份鸡米花，给我气着了，哎哎、<对>给我气死了。了死了”然后后来反正就是就结束了嘛，然后最后给我送过来、嗯、还是刚刚同一个那个骑手，虽然说同一个射手。<笑><笑>
2: 打游戏打多了，<笑>同
3: 一个棋手给我送过来的，然后来了之后还跟我就是不好意思啊，我们确实不太清楚为什么中间会少了一份鸡米花。我说好了，可以了，不要再说了。然后他在门口跟我交涉嘛，我就指天花板，我说我这里也有监控，罢了罢了，既然送过来就算了。呃，然后就结束这件事情了。但是那件事让我非常不爽。你真的脾气
1: 太好了，我跟 KG， 你是破
3: 口大骂吗？也也没
1: 有破口大骂。你有类似的 KG 酒款吗？完全很像，哎，也是 KG 吗？对，就是 KG。啊，也是那漏送对，但是我不觉得这件事情是我，我是他们完全在无理取闹，就是我不知道该怎么形容这件事情，你们可以帮我判定一下。<好>事情是这个样子的，当时我也是在 KG 点了一份外卖，嗯，然后呢，因为 KG 当时好像是因为爆单了，然后配送员一直迟迟都没有送到，已经过了标准的配、嗯、配送时间很久了，嗯，然后这个时候呢，他们 KG 那边的一个工作人员就打电话给我，跟我说，啊，不好意思，因为我们平台这边爆单了，所以说您的这个配送时间可能会久一点点，嗯，然后我说，哦、啊，好，没关系，没关系，然后他说，啊，那我们这边。现在补送您一个蛋挞吧，您觉得怎么样？哦、送你一个，对，提提,提给我一个补偿措施嘛。嗯、然后我当时就满口答应，我说好呀好呀，谢谢你们。我说你们慢慢送，没关系，<笑>就是可以再多送几个，非常的现实。如果
3: 再超过半小时，可以再送我一份小份鸡米花吗？
1: <笑><笑><笑>然后后来货品也算是安全送到了，但是我吃完之后发现没有蛋挞。<笑>哦， oh, 知你知道吧？这时候我就越想越气，我说我心里满口期待， oh. 还原谅了你配送时间过了配送时间那么久才给我送来的这件事情，但<笑>里面没有蛋挞，我就非常生气，我打电话过去还是上次那个人， oh. 然后我就跟他说，我说，哎，你们这边好像没有把蛋挞给我送过来，然后我又要开始像那个孙尚香那那一次一样解释一下，哦，虽然一个蛋挞也不值多少钱。<笑><笑><笑>但是呢，就是你们说了要送，然后这边又没有送过来，所以我是想跟你们说一下这件事
3: 情啊<笑>、呃。我能明白这种感觉，就是其实明明是你答应了的事情，是是，虽然是一个不需要我再掏钱的啊一、呃呃、一
1: 个但是是
3: 你自己说了要给的对，对对对。但是很多人就反而觉得，呃，他说要送，但是没送到，然后我这个时候要纠结一个免费送的东西，显得我很怎么怎么样？对,对
1: 对对对对，<笑>不是这个道理，我觉得。然后呢，他那边就说啊，是这样子吗？他说我这边<笑>我查一下监<笑>对。<笑>一模一样，真的。他说去查监控，我说好，那我这边等你电话的回复。嗯，然后过了一会儿之后，他打电话过来，他说同样又是跟你那边一模一样。他说、啊、我们在监控里面看到说，说您的蛋挞也是已经放到了那个外卖的袋子里面去了，啊、已经给您送过来了。那您这边要不然在袋子里检查一下，然后待会儿如果您确定没有的话，再打电话给我。然后呢，我那天就把电话挂了，我在家里翻箱倒柜的找，翻箱倒柜，<对>垃圾桶里看有没有蛋挞<笑>，我真的到处沙发底下我全部都看了一遍。为什
0: 么会在沙发底
1: 下？我就怕他掉下去了嘛，我在袋子里面仔细搜寻，然后发现就是没有那个蛋挞。我又打了个电话过去，我说我在刚在家里面看了，确实是没有这个蛋挞这样子的。我等他给我答复，因为我真的不好意思舔个 B 脸说能不能再送一个过来。然后他那边就跟我说，他说啊，他是这样子的吗？那我这边再跟骑手确认一下。他说您这边再等我个答复。好，电话又挂了，我也在这边等。等到后来呢，他跟骑手也确定过了，又打电话过来说，啊、哦，我刚跟骑手那边确定了，骑手那边也说蛋挞确实是在里面的。然后对他已经送到你们家。然后给你了，您这边确定没有？你要不要再找一下？然后我我我我我那时候就有点生气了，我说我在家里面刚刚，你应该知道隔了多久才给你打的电话，十分钟，我全部都在家里面找一个蛋挞，我说我没有找到，<笑>我说这个这个事情真的没有必要，没有必要因为一个八块钱还是几块钱的一个葡式蛋挞，我现在跟你在这掰扯这么多通电话，也是你们一开始说要送的嘛，我当时就跟他说，他说哦不好意思不好意思，他说嗯那我那我们这边现在叫骑手再给您送一个蛋挞过去。<笑>啊，他说您觉得这样子可以吗？我说好，可以。我说，但是我是真的没有想要去坑你们的心。我说我没有必要为了蛋挞儿这么大费周章。他说啊、哦，我理解，我理解，就是在天空里面确实蛋到蛋挞、啊、被放到了那个里面去。然后我当时真的很害怕他，他下一句话就是你要不要再在家里找一找？我说哦，好的好的，要不
3: 您来我家里帮我找一找。<笑>
1: 然后我就跟他说好的好的，我说可以的。然后后面的那个骑手又把蛋挞送过来了，但是我在家里面挺惴惴不安的，嗯，因为我当时脑子可能想的比较多，我以为是骑手半路把蛋挞偷吃了，<笑>我也在想我是不是坏了骑手的好事儿。<笑>然后这骑手如果还是他送过来，他会不会就是跟我产生一些争执？嗯，我脑子里当时想很多东西。然后后面那个骑手过来了，嗯，没有发生什么争执，也是直接把蛋挞给了我。我一打开蛋挞，里面有两颗蛋挞。<笑>你了，我是不是要是就是再执拗一点，我又说你们说给我送的是一颗蛋挞，怎么有两颗蛋挞？现在给我把这颗蛋挞送回去。<笑>是不是就是 KG 他们这种干事情的态度，真的有的时什么就他可能觉得大费周章在补偿我一个蛋挞
0: 。<笑>而且我觉得，为什么每一次买 MG 好像就没有遇到这种问题？对，嗯、我觉得可能真的是工作严谨性的问
1: 题。就 KG 的那个 HR 要注意一下了，不要随便诋毁别人。<笑>
0: 我也有一次是点外卖，那个我印象也真的非常深刻。嗯、就是我在杭州嘛，然后杭州有一家就是类似于那种甜水铺，嗯、然后呢，那家店号称自己是什么广式什么什么非常牛逼的一家糖水这样子。嗯、要
1: 不要直接把它爆出来、哦？哎呦，还是算了吧，了给他留点面
0: 子吧，<笑>这什么狗东西吧。然后我当时看到就是说评分不是特别高，但是算将就。嗯、然后我当时真的非常非常想吃桂林的、啊。对。想吃龟苓膏和那个虾饺这样子，然后我就想说，那我找到这家糖水铺，然后它的那个就是整个界面的装修风格啊都非常好，就是非常符合我的 sense。然后呢，我当时买的那个龟苓膏，我还记得应该有二十块左右的一份龟苓膏，以及大概也是二三十块的一份虾饺，
1: 不便宜了，不便宜，真的不便宜。然后我
0: 说好，那我就当然满怀期待啊，对吧？二十多块钱的龟苓膏和外面五块钱一个罐装的龟苓膏肯定是有区别的。啊。然后送过来了。本身他们是送的时间就蛮久，但是我没有纠结这件事情，因为我只想吃我的龟苓膏。呃、拿到手上之后，你知道吗？<笑>你们当时都在家，应该都有看到。我,我见证。那龟苓膏真的太离谱，<笑>太离谱了！我跟你讲，就是大家应该有印象，小时候外面会卖那种一一,一盒一盒的，呃呃、像老酸奶那种。一小碗还不小呢。一小碗，那一碗送过来二十块钱的龟苓膏，应该只有那一碗的二分之一到三分之一左右。那么
1: 小，非常小，像饺子那么大，
3: 真的太小。就真了，就是很像一份那个那种就是小果冻，你
1: 知道吗？<笑>那种感觉，二十<笑>块钱，
3: 对。然
0: 后我就想说，哇靠，不会吧？我再看一下虾饺，三十<笑>块钱的虾饺，大概里面只有两个，<笑>而且都巨小无比
1: 。你把虾饺拆开看，里面是不是有十五元人民币了
0: ？<笑>我当时真的傻眼，我真的傻眼，你知道吗？<笑>我想说这少的也太夸张，然后我就去翻了一下那个这家店，然后我我其实平时也要点外卖去翻差评，我想看一下这家店有没有差评，有没有跟我遇到一样情况的，然后差评里面就说送来的还以为是试吃装。<笑><笑>
1: 你打电话问他，你说你们家正装什么时候送到、啊？<笑>
0: 然后我是真的打电话回去问店家，呃、我说、呃、你好，我刚刚是在哪里哪里点的这一单？他说哦、嗯、你好，什么事情吗？你
3: 们有送赠品是吗？赠<说><笑><笑>品怎么先到了？我说我
0: 说怎么说？就是正就是正装什么时候到？然、啊、后他懵掉了，他说什么、呃、什么正装？我说你们刚刚送来的不是试吃装吗？啪就挂掉了。很生气，我真的觉得被坑蒙拐
3: 骗。<笑>对，而且他那天是因为深更半夜、嗯、突然很想吃这个东西，我知道，<对>我也在那天，所以就在大半夜的时候，你其实很多店都关门了嘛，<对>他没得选，然后吭哧吭哧等了有五十来分钟吧，就是、被大坑骗，等来
1: 两颗虾饺，<对>一脚快归零膏。
3: 对，然后我真的非常愤怒，然后第二
0: 天早上我想到这个事情，还是觉得就是气不过，你知道吗？嗯、呃。然后我就查了杭州物价局的电话，<笑><笑>我就查杭州物价局电话，然后我就给那边打，然后那边接。接起来的呢是一个中年大叔，他问我怎么啦，发生什么事了？嗯，然后我就说，我说我跟他讲述了我整个就是过程，非常的愤怒，然后跟他讲的就是很很清晰很，很脉络，很就是这样的一个状态。然后他那边就是说，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，我明白，了、嗯，明白了。了、嗯<笑>。然后他他打断了我
0: ，他说，所以是时装吗？<笑>没有，他说。他说你当时买的时候他有明码标价吗？ Uh, 我说哦有，<笑>有确实有明码标价。他说有写明白克数什么之类的吗？ Uh, 然后我回去看了一下，还真有
2: 写、啊。点数点数没看到。没有，但
0: 是真的很小。你平时点外卖谁会去注意图片上一个小小的克数啊？他、uh, uh, 那个图就拍的很大啊。然后我就说哦好像还真的有。他说哦那这个就不算物价诈骗。干<笑>，他说就是讲明码标价你能接受你买了那就不是什么问题。Uh, 哦我当时真的很气，我说那什么样的。对我说：“那什么样的情况物价局才会管呢？”嗯、他说：“就是那种，就是、哦、呃，他明码标了一百块钱，结果他要坑你卖两三百，或者是类似其他的一些问题。只要他明码标价，你自己愿意买，那是你自己的事情。呃”干。哇！我当时真的是一口老血噎在心里，呃、然后我就后面就一直在想怎么办。我还给幺二三四五打电话，呃、大家知道是杭州的市长公开热线，呃
1: 、<笑>市长都要知道你瞎搅事件
0: 。<笑>然后我就给他描述了这件事，呃、然后市长公开热线这边就跟我讲说：“哦、啊，您这边这个情况的话呢，我们会。”反映给就是市场监管局,局反應，反映给市
3: 长，<笑>反映给桂林糕协会和
1: 虾饺协
0: 会，说会反映给这个市场市场监督管理局和物价局这样子、呃。
1: 他说我现在先跟市长对接一下，你先听一段悠闲的音乐
0: 。<笑>然后就是说，他说他说你要等一下，就是到时候会有人给你回电这样子，嗯、没有人给我回电。<笑><笑>反映到物价局，物价局说他已经打过电话了，哦、无语死
3: 了。然后你说到吃的，让我想到其实我也有一个就是和外卖相关的一场小小纠纷，那、嗯、是我生了很大的气。他可我不知道有没有印象，<笑>我讲你回忆一下，哦、就是之前我们住在来杭州的第一个公寓的时候发生的事情。嗯，就是当时呢，我们住的那个小区楼下就有很多专门做外卖的那种很，很就是店面很小的那种餐饮店，哦就是基本上无法堂食。哦、嗯，对对对，就是做外卖。嗯、然后呢？恰好我们家楼下就是不远处有一个做叫什么滑蛋鸡丝饭特别好吃的一家，是是是，其实价格还不便宜，是，然后分量很小，但是真的巨香无比。我也吃过。对我每次就是含泪就是捂着自己的荷包，然后就是点了数次。嗯。但是呢，由于它太好吃了，我就养成了一个就是诡异的习惯，就是每次在吃它之前，我都要拍一份证件照，就是拍下它美味的样子。嗯。所以呢，我其实对就是里边每一个菜码大概是多少的分量，你潜移默化。已经记住了，嗯。结果有一天我又点的时候、嗯、送来，发现哎，鸡丝可以说是寥寥无几
1: ，没有鸡丝、哎，因为它
3: 最完美的就是那个鸡丝和那个就是拌鸡丝的那个酱汁，嗯、你和到米饭里面巨香，嗯。然后那天送来怎么这么一点点，太少的有点离谱了，嗯、然后我就打了电话，我打电话给店家，我说、呃，我也点过很多次了，你们那边应该看到吧？他
1: 说您点的是滑蛋饭呢、啊。<笑>
3: 送<笑>了你五根鸡丝，没有啦。我说我点很多次了，怎么今天送过来的这个饭里边的鸡丝这么少啊？嗯。然后他说，哦，不会啊，我们这边都是就是肯定都是都一样的。他就是一直在表述说，不可能说给您少放，怎么怎么样。我说我也有拍照片，包括之前点过很多次，我也有拍照留念的习惯。<笑>因为本身确实就是还先对他们表示了肯定，对，嗯、就是觉得很好吃，怎么怎么样。但是今天这个分量真的太少了，嗯。嗯我很和风细雨的，
2: 嗯
3: ，你知道他是一个没有想到突然变成了一个泼妇啊，就是哎脾气很不好的那一种，就觉得我在无理取闹，说那你现在是什么意思？我要再给你专门送一份鸡丝吗？我当时我一瞬间被噎住，你知道吗？嗯，我说，呃，我说你什么态度啊？我确实我点过很多次了，之前是什么分量，今天算来这什么分量，我不知道你是什么原因，但是确实你这和图片包括我之前吃的一模一样的东西，就是对不上号啊。嗯、呃，然后他就一直在强调说不可能，啊，我们这都是一样的。哎，我看您的订单好像就是离得也很近嘛，不然您亲自下来看一下我们是怎么打包的。我说你什么意思啊？就是反正很生气嘛。精神经病。然后最后就说那。就是在强调说，那怎么样？我现在再给你专门送一份鸡丝吗？我说好啊，<笑>答应下来了。<笑>然后他就答应，对，然后他真的过了，因为很近嘛，他过了大概有五分钟，老板娘本人拎着一小盒鸡丝上来了，嗯，然后呢，开敲门，敲门，我开门之后脸很臭，嗯，他脸很臭，真的，然后递给我说，给你的鸡丝。嗯，我说谢谢，<笑>然后我砰的一下我就把门给关上了，嗯，然后我就很生气，然后我站在客厅里边拎着我的就是失而复得的鸡丝和他口就是大声抱怨，我再不要点他们家了，再好吃我也不点了，嗯，然后没有过两天
1: 我又点了。我又
3: 馋那个味儿了，你呀、啊、你呀、啊，哎呀，但是我想起来了，我前两天就是如何的不爽，嗯，然后就是自己在心里面想怎么办，如何能够不跌面子，同时继续吃到这份美味的美味的餐食，嗯、然后我说他肯定会帮我点一下。嗯最后就是大笑，然后很开心，你知道吗？默默地帮我点了，点完了之后才跟我讲说，但是你没有觉得我们的地址是一样的吗？<笑>哎、我说对啊，你怎么不早提醒我？就是你啊，对呀、啊，所以就是后面也，<笑>虽然其实也没什么后续了，他在克扣你的积分，当<笑>时没有。反正这是一件还蛮的什
1: 么的事情。是你说的外卖，嗯、我想到有一次，我应该是那一天觉得说想要到西湖旁边去住一住，我还、嗯、知道我经常会有这种情绪。是，然后我就到西湖的一个山上面找了一家民宿住了下来。嗯。然后当天晚上也是馋的不行，点了一份外卖。点完之后呢，我就在宾馆里面躺着，然后在那边等嘛。嗯。然后大概过了小四十分钟的时间，已经也是超出了配送时间了，嗯、还没有送到。送然后我就那不要送我什么了。<笑>我打电话过去给那个外卖员，那个、外。听起来非常的就是无助，然后有点急急火火的然后跟我说：“啊，我电瓶车骑到一半没电了，他说但是我现在正在路上，就是我刚准备打电话给你，你怎么在山上呀？”在山上，我就是在西湖的山上住的。大家来过杭州玩，一定知道西湖往山上湖跑路那边全是山。对，它是有那种环山公路，还有什么的。<对>白天游人比较多，晚上人比较少。大家住民宿，他啊、对他就在那边来回两难。他说，然后我就跟他说。啊！我说那可怎么办呢？上不去下不来，下他在山上。我说那你准备怎么办？然后他那边的意思就是，哎呀，他说你看我现在不知道怎么办，我他说我现在离你的地方好像还有点远，走过去的话又实在有点不方便。他但他提出了一个很无理的要求，他说要不然这单就算
2: 了啊？<对>直接说
1: 的吗？对，他就直接跟我讲，他很小声的说，要不然就算了
3: 。然后我跟他讲说怎么个算法
1: ？哦、呃，我我当时也是这么想的，我就跟他讲说这份外卖，首先我觉得你可能碰到一点特殊情况，这确实也不是谁能。控制的，但是我作为一个消费者，我确实是点了，嗯、我也付了配送费了。嗯、我说你现在怎么也得给我送过来，或者怎么样的吧
0: ？或者找个别人帮你帮他送也。山上可能没有，我<笑>找个别的外卖员了，外卖
1: 员帮,帮他送。然后他后面的话，他就是被我这番话讲的自己也无言以对嘛。然后他说：“那现在就是我离你那边实在是有点远，要不然的话，这样你把你的支付宝给我，我把你这顿饭的饭钱转给你，然后你这个就算了。哦”啊<后>，我觉得这样可以的。对，然后我当时就答应下来了嘛。我后来在想，他会不会半路就是一边回去。一边吃我的那一份，好好补充一下。钱都给你的、啊。
0: <笑>然后刚刚讲的不都是就是跟外卖相关的吗？嗯。然后我接下来讲一个，就是我去购物的。嗯。是之前有一次我在外面买盲盒的事情。哦。这个事情真的是我真的就,就这辈子没有遇到过这么离谱的事件。就当时我去买盲盒，那算是我人生当中第一次走进店里面去买盲盒这样子。哦、不是泡泡玛特，是另外一家，就是那种呃有很多别的一些杂货，然后顺便也卖盲
3: 盒。哦，商城里的那种。是。对对
0: 对。然后我当时呢，一眼就看中了一个是小品牌。来的就是不是那么出名，但是他那个玩偶做的非常非常可爱。
2: 嗯
0: ，哇塞，我就想说这一共有六款，六款我都很喜欢，任意抽到一款没有踩雷款，对，任意抽到一款我都大 OK 的那种。嗯，然后我就就是顺势就拿了一个，然后我就走到那个收银台里面结账啊，买单走了。就是我是一边走出店啊，一边拆开那个盲盒。啊、嗯，我还没有走出店门的时候，我的盲盒就已经拆开了，然后发现是一个大瑕疵品
2: 。哦，哎、呃，
0: 就整个说面目全非。<笑><笑>这大瑕疵，这可能就是小品牌品控的问题。嗯、呃，然后当时想怎么办？然后身边有一个朋友，我就问他这种情况该怎么办？因为我朋友是买盲盒买了很久了。嗯、呃，他说像这种，你可以直接去找那个店家。太大了
1: 瑕疵，对
0: ，你说你可以直接去找那个店家。然后我又默默的撤回了收银台，我就给他看，我说这也太夸张了吧。嗯、呃，然后他结果一看，他也傻了，说
1: 怎么会这么离谱？会如此<笑>就是。
0: 这个盲盒本来是一只很可爱的小猫咪，头上顶了一个香蕉，嗯、然后它整个就是已经变成了一个不明所以的东西，<笑>你知道吗？然后那个店家就说：“哎，可是你这个情况的话，哈、哦，呃，我们这边是不能处理的，嗯、说你这个情况的话，只能打他们的那个客服电话，你直接去跟品牌对接，好麻烦哦，哦哦
1: 听起来。”然后
0: 我当时就想：“好吧，因为我其实不太了解整个盲盒，如果遇到瑕疵品该怎么处理？嗯、我第一次买嘛，然后我就按、哎、真的按着他说了，因为他上面有留那个客服电。”话。话嘛，嗯，然后我就打过去，然后也是一个就是非常慵懒的女性啊、哦，我觉得这个女性可能刚刚不知道在干什么，这样子非常慵懒，嗯、那个语调。<笑>喂，你好，有什么事情吗？<笑>真的就是这样，真，我一点都没有夸张。一边喝红酒一边当客服。<笑>我当时打过去我都懵掉，你知道吗？喂，你好，什么事吗？嗯
3: 、我说呃，你刚刚是醒吗
0: ？我说是这样，然后给他描述了一下我的盲盒遇到的情况，然后还没有讲完，他又打断了我。客服真的很爱打断人家讲话，嗯、他就讲说，哦、嗯，可是我们这边的话是商务对接热线。<笑>啊、我说什么商务对接热线？可是盒子上写的是客服电话。说啊、呃，我们是没有客服电话的。你这个问题的话，可以直接联系一下店家。还有什么可以帮你吗？哦、互
3: 相推。然后我说，哦、呃，没有了。就还什么可以帮？谢谢醒酒吧你
0: 。然后我就挂掉。然后挂掉之后，我又去到收银台那边，我说他们的那个客服说管不了这个事情，只能找店家。嗯。然后店家蒙掉了。店家应该反正他那个店家也是那种打工人啦，嗯、就是也不是老板这种。他就说啊，就这样这样的吗？他电话是多少？我在打一下
1: 。不信邪。
0: 对。然后那个收银员自己又拿过去，是个铁梯嗯，你知道，是一个铁剃。然后就那种蛮耿直的那种状态打过去。喂，你好。<笑>然后我又听到那边。啊
2: ？<笑>
0: <笑>对，然后铁梯就非常铿锵玫瑰的跟他描述说，你这个事情为什么品牌不处理，要让我们店门店来承担这个事情呢？这明明是你们品控的问题啊。<笑>然后他那边就说，啊，你这个的话应该是统一上报，我这边管不了哦，要去跟你们的供货商联系哦，什么什么的。然后呢，铁梯就被噎住。铁梯说，
2: 嗯，好吧。<笑><笑>铁梯嘎子<笑>对
0: ，铁梯大。卡兹，因为他在打这通电话之前，我还跟他进行了五到十分钟的交涉。嗯、我跟他讲，我明确已经刚才打过电话，那边说管不了，只能找店家。嗯、他说不可能的，这样的事情都是要找品牌的。嗯、我说可是他们说了，他们品牌管不了，反正就跟他进行了一番交涉哈、啊。铁弟战败。<笑>对，然后呢，铁弟也还蛮那个的，就觉得说，呃，也不是说不信任我吧，他就觉得说，是不是我自己没理解清楚，然后就要打一次，然后得到了一个这样的结果。然后铁弟转过来说：“好，你重新抽一个吧。”<笑>然后哦。哦，这件事还没完，嗯、呃，我又去抽了一个，这一次打开的是一个粉色的，呃、可以说又是一个面目全非<笑>啊
1: ，再次瑕疵
0: ，太神奇，等于说比上一个面目全非稍微好一点点，但是它本身也是面目全非的，呃、懂我的意思吧？就程度可能不一样。我又拿铁弟当时就站在我旁边，看着你拆，铁弟看到我拆出来的那个又是个瑕疵品，他整个大叹气，铁弟
3: 无<说>再来一个，说这
0: 个品牌真的不行，你再来一个。<笑>然后我这又来了一个、欸，哎、嗯，到第三个他才勉强 OK， 只有一点点微小的瑕疵，我就想说，还是有瑕疵，我就想说算了算了，我已经不想再，<笑>因为那个铁梯当时在我拆出第二个也是瑕疵品的时候，他就他就已经跟我讲，他说你就在这拆，拆到满意为止。<笑>
1: <笑>他肯定也很不爽
0: 啊！对他超不爽，因为他可能后来去后面又问询了一下，可能像这种情况要全部退回给那个品牌方。呃、对，他就让我拆到满意为止，然后我拆到说就屁股上有一个小瑕疵，我想算了算了，我说好谢谢，他就嗯，
1: <笑><笑>脑子里还在想刚才被噎的事情。<笑>
2: 是这,这
0: 件事情让我下定决心，以后再也不要买小品牌的盲盒了。哦、太夸张了，那个品控
1: 、制作那个方面其实不是很稳定。
0: 对啊，就放在那里那几个，我就拆出来两个坏掉的，<笑>还有最后我接受的一个是有瑕疵的，大踩雷，大无
1: 语。接下来我来讲一个，就是我
3: 还在北京的时候遇到的一个滴滴事件。哦、呃，我相信大家应该就是包括在外面打车什么，应该也是遇到过不少纠纷。是，但是我这个呢，可以说是令人瞠目结舌，嗯、<笑>就是很好笑。我记得那会儿 t a 已经来了，嗯，来了北京了，我们俩。两个有一天呢，呃，早上要打车去公司，嗯，其实时间稍微有点赶了，但是很万幸，我们刚刚打车，马上就接驾了，嗯、同时离得不远，可能就呃两分钟吧，就是我们下楼，可能他正好就到了，嗯、就我觉得我们就赶紧赶紧快，踏口快，我们赶紧下去，上班要迟到了。下去之后呢，他就显示在我们在进电梯的过程当中，就已经他已经滴滴响，就是、说已经到了，司机已经到位了。嗯我们就赶紧往下跑，跑下去之后，哎，车没有，不见了啊！啊车不见了，车不见了之后，我才反应过来，我赶紧掏出手机来看，因为我刚刚明明在电梯的时候，他明明说显示司机已经就位了嘛，为什么我下来发现小区跟前没有一辆车？嗯、然后我一看，发现我的车正在前进啊！他、啊、在地图上显示疯狂正在前进，他没等你了，在行驶啊！我说哎，怎么回事？我就赶紧打电话，嗯，然后司机接起来了。司机接起来说：“我说哎，您刚刚显示已到达，我现在到小区门口了。您车呢？我怎么看地图上您在往前开呀？您已经行驶、嗯、离我可能已经有一公里远了，就已经开走了，在显示在行驶中。”
2: 嗯，然后他说
3: ：“啊，他自己也差，他接错人了，你知道吗？哦，就是可能有<笑><笑>的，我当时就是无语，就是可能有人也从小区着急火燎的下来，嗯、然后看见车就拉门进去，也没对
1: 手手机尾号，他
3: 可能对了很多人。”是这样，就是您尾还是什么？哎、呃，对对对对对，他就,就拉上走了。Oh. 然后呢，我当时我就很无语，说：“哎，可是您接错人了，我还在这儿，我现在也很感……说，然后你知道司机说什么？那怎么办呀？我现在也回不去啊，不然你重新打一辆吧。我说：“啊，
1: 这,这怎,么怎么重新打？啊？’这是？”我就很
3: 崩溃啊。然后，但是他就已经开出去，没有办法嘛，怎么怎么样的，反正他就是拒绝回来，嗯、而也不给我解决方案，说你重新打一辆吧。嗯、我这已经开出去了，已经再翻回去也很久啊，前面什么几环正在堵，干嘛干嘛的。嗯然后我就挂了，挂了之后二话不说我就打投诉电话，嗯，跟客服详细描述了我的悲惨遭遇，就是司机是如何抛下<笑>我接了一个莫名其妙的人离开，然后让我说、呃、你重新打一个吧。然后呢，客服也先对我表示了极大的同情，说啊您这种情况确实，哎呦，如果是我的话，我也非常生气。对对对是
1: 他们家的客服也还不错，其实
3: 对，然后跟我疯狂道歉，说很抱歉给我不好的体验，耽误您的时间，会补偿你
1: 券是不是？呃
3: ，对他首先是说呃会先给我补偿好多这个券啊。对对对对,对,对,对，然后说您现在呃，只能就肯定也只得重新打一辆，没有办法。然后我说，可是我现在本来就是一个时间很赶的，然后又因为它耽误了好几分钟，我现在是铁定要迟到。不啦不啦不啦不啦，嗯，当然，我也知道，针对我后面吐槽这件事，他是没有办法给我解决的，<笑>我只能认命，我要迟到这件事情了。然后他最后给我一个什么解决方案呢？就是说，再多补偿我几个券。<笑>哎呀，你别全
1: 收买了
3: 。对，反正就是说，就是他这边能给的也只有这些了。是。然后会说会对司机做一些处罚，也会核实情况怎么怎么样的。嗯。然后我说好吧，然后就结束了嘛，就挂掉了。我们两个就认命再打车，然后在期间在等车的过程当中，我们还在群里边发，我们今天被司机就是撇下，接了一个莫名其妙的人走了，所以导致。我们今天可能会迟到一点、哦，我老板在群里、哦、哈,哈哈哈，对，无语子。然后呢，这一天不就正常的开启了嘛？然后我们去上班，然后到了下午要下班的时间，滴滴客服又给我打电话了。他跟
1: 你说啥？滴
3: 滴客服给我打电话说：“啊，您好，刘女士，就是您早上那个反映的那个情况，我们也和司机核实了一下啊，这边给您的一个反馈呢，就是说我具体忘记了，反正就是说可能会对司机有一个可能派单上面的什么的一个处罚吧，或者是一个限制还是干嘛的。嗯，然后再次对您的遭遇。”<笑>表示抱歉，给您带来不好的体验、啊、怎么？嗯、反正跟我又道了一通歉，哦、然后补偿了我一堆券，你知道吗？<笑>然后其实我那时候气早就已经消了，嗯嗯、也还好，那时候也不生气了，说 OK OK 没有关系，好的好的就结束这件事情了。哦、但是我当时真的非常离谱，他接了一个莫名其妙的人走了，然后我不给他打电话，他根本就不知道他接了谁，嗯、你知道吗？他就往出开啦，<笑>然后开到我们公司门口，<笑>对，就是可能那个司机不知道，可能就照着我那个路线继续往那开。然后坐在车上的那个，可能上车之后也根本就没有注意到自己在往哪里去,去哪儿啊？对，就很扯，你知道
0: 吗？<笑>我觉得给可能没有在北京工作过的朋友们再铺垫一下，就大家不知道北京打车有多难打，嗯，就是特别是早高峰、晚高峰，嗯、然后节假日、节假日这种时候，你打到一辆车真的是万幸，你知道吗？很多、哦、是
3: 排队一百来号以后，对
0: ，<笑>真的很难打到车，而且如果说你上一单你要取消掉，你要再重新打，一般来说要等很久很久才能打到下一。一辆车，嗯，特别是我们住的那个小区又全部都是上班族，你知道吗？<笑>你知道那个早上会有多少人出行？所以真的不是我们要故意去刁难那个司机还，他本来就是他有问题、啊，因为真的很难打车。是
1: ，其实我也是在滴滴上吃过亏的人，嗯、谁又没有说<笑>是是？是怎么回事哈、啊？那天是下一场大雨，然后一般我是如果是大晴天，那我宁愿等司机几分钟，我会在、嗯、到门口的时候再打车。嗯、但是因为下大雨，特殊情况，我不想在雨里面站太久，啊、你提前打，对我就提前打了车。然后呢，那个。司机他就到了，在楼下打电话给我，然后我这时候刚好从楼上下来，我说哦，好的好的，我现在赶到您那儿去，大概有一两分钟的时间。嗯，我说您方便等我一下吗？然后他那边就表示出有点不耐烦了，说你能不能快一点？然后我就跟他说，好好好，我这边就赶快跑过去。嗯，然后等我冒着一个大雨，打着一把伞，噔噔噔跑到他车上，然后我确定了牌号对了嘛，然后我就上车，我刚坐进去，那个司机在前面没有往前开动，然后我就很好奇，我说怎么回事？然后他说，哦，我刚刚取消了你的订单，你下车吧。他就这样，他说你让我等太久了，然后你知道我当时我整个人就一下先是蒙住，然后就是特别生气，你眼泪
3: 夺眶而出。<笑>没有
1: 没有，我特别生气，我说真的吗？我我说我没有让你等特别久，大概也就一两分钟的时间，而且下大雨，这对
3: 这个是在规定的，就是司机可以等待的时间范围之内的呀。
1: 是，然后我就跟他说我不知道我这方面到底做错了什么东西，是你这边有点不负责任。然后他说、嗯、说什么都没有了，已经取消订单了，你赶快下车吧。哇，你知道我当时我整个人我就我就一口气就在胸口憋着，很想大骂，但是没有办法。这时候确实我他已经取消订单了，我这赖太久也是无益。<笑>你马上再重
3: 新下单，他还是你最近的那个那个司机，你知道吗？<笑>吗<笑>我现在重新下单了，好了，我们走吧。<笑>还是你哟、哦，好巧啊、哦。<笑>
1: 然后说我又取消了，你下车吧，投诉了，禁止套娃，我跟你讲。然后我后面我就下了车，我也是火速打了滴滴那边的电话。哦、然后呢，又是跟你一样相同的说辞，我能够理解您的心情。哦、我如果是您的话，我也会觉得非常的生气。哦、那么我这边也需要跟司机那边核实一下情况，哦哦、也是给我补了非常非常多的券。哦、然后到后面这些事情也算是解决了，哦、但他真的是在给我整个打车生涯里面留下了特别重的那种印象，<的>下逐客令哎<的>，真的
0: 真的打车这件事情真的有的时候会遇到。要很恶心，嗯、你像就是我们如果遇一般遇到这种事情，都会希望真实的对司机做出一些处罚，因为真的让我非常不爽。对，不一定是以后不让他开滴滴，或者说不一定是要罚他钱什么，但是我希望给一点实质性的回答。嗯，但是像客服一般到最后就是说会给一些处罚，也不讲什么具体的。嗯、比如说有一次哈，嗯、我在重庆
1: ，可不可要说，我们已经把他送进大牢
2: ，
0: 我我已经报警了。<笑>有一次我在重庆哈，嗯、那一天呢，就是也是下大雨，你知道吗？嗯、重庆有的时候夏天会下那种大暴雨。然后那一天我是要打车去机场，嗯，我本来就有一点点，就等于说没有那么赶时间。但是你知道，去机场本来就是一个比较要卡卡时间的一个行程嘛，嗯。然后我也是就先打了，提前打，我没有让他等哦，我是准时到达，我甚至还等了他一会儿，你知道吧？嗯、我在大雨中拖着我的行李箱等了他一会儿，嗯，等到了之后，你知道，我一个女生哈，我自己打着伞，嗯，然后我还要把我的。行李箱放到后备箱上，嗯、我觉得有一点点艰难。嗯、他那个时候一点都没有下车的意思。嗯、然后我就说了一句：“我说可不可以麻烦你来帮我搭把手
1: ？”已经、嗯、很有礼貌了。对
0: ，帮我一起抬进去一下。我没有，就我没，我有我有病啊？我也不会指着他说：“快点过来帮我搬行李。”本公主搬行李，神经病！大公主驾到。然后他看着我，看了我一眼，说：“不要啊,啊！”他说：“不要真的吗？”他说：“你自己搬。”我说，呃，我没有别的意思，就是没有要冒犯的意思，但是我真的就是觉得下着雨，你来帮我搭一把手，我帮你打着伞，或者你自己有伞，有什么问题吗？嗯，他就说，我不是你的佣人，我凭什么要帮你搬箱子？我靠
1: ！我靠！
0: 我当时真的整个大懵掉、欸，哎，我说，你知道我是要去机场吗？他说，那又怎么样
1: ？<咳>啊，我完全跟你对唱、欸，哎
0: ，然后我就说，那你现在想怎么样？嗯、他说，那你想怎么样？随便你。我我,我真的我真的怀疑这个是技是大佬出来吗？我真的我我一点都没有添油加醋，我发誓哦，这件事情如果有滴滴内部的客服人员，你可以去跟我去查这件事情，绝对有发生过。<笑>然后我当时就说好好 ，OK OK， 我不跟你讲了，我赶时间，我先把你这单取消了，好吗？随便，然后就开走了。我
2: 就是个神经病啊，你真的神经
0: 病错。啊、对对。然后我因为我当时很赶时间，我就赶急赶紧紧急打了另外一辆车，然后人家过来接上我，然后人家下来帮我拿行李。然后我坐上车了之后，我就给滴滴客服打电话，嗯、我就非常声情并茂地描述了我刚才发生了什么样的事情。然后滴滴客服也是，样、嗯。哦，非常理解他的遭遇。<笑>对，如果我是在大雨天赶去机场遇到这样的事情，我也会觉得非常难过。那希望你现在这边情绪先平复一下，我这边去跟司机对接一下情况。好，我说 OK， 然后我挂了电话。挂了电话之后呢，就是第二辆车的司机，嗯嗯、笑盈盈的，哎，笑盈盈的说，哎呀，你投诉他没有用的、啊。我说什么意思？嗯他说，像这种投诉嘛，一般就是口头上说一下啊，或者限制他一点什么东西，对司机造不成什么实质影响大家
1: 哦， oh, 要不然他怎么会那么敢？
0: 对，然后我就说， <Okay. S 1> 那就没有任何办法处罚吗？像这种情况，他说没有办法啊，嗯、你就遇到这种人了怎么办？然后过了一会儿，果不其然，滴滴给我打电话的意思就是说他们会做出相应处罚。Uh. 然后我当时因为听到了司机大哥的话，我就说会做出什么处罚？<笑>然后滴滴那边就说哦、啊，就是这个的话呢，可能是就是呃，别的一些平台。去管控的一些事情，那我作为客服的话呢，可能没有这个权限知道这样子。嗯、不过的话呢，就是一定是会有相应处罚的。嗯、我说我需要你把具体的。处罚结果发给我，我要知道。啊啊、他说，嗯、啊、那这边的话呢，我需要去请示一下。然后过了一会儿，他又给我打回来，说，我这边已经请示好了，呃，您这边有需求的话是可以满足的，到时候我会给您发到短信，这样子会告知您最后的处罚结果。我建议大家
1: 每个人都要问问处罚结果。<以>对我其实<笑>我其实
0: 已经忘记那个处罚结果了，但是我觉得当下我要他那个处罚结果的那个决定是正确的。嗯，因为我真的觉得太离谱，遇到什么屌人，而且我还有一件也是跟滴滴相关的事情，我就可以放在一起讲。嗯，就是。那一次是我刘总大仙，我们三个人第一次从北京飞回杭州。嗯，然后呢，因为大家知道我们有猫嘛，我们当时有豆角跟三五两只猫，所以我们就办了那个空运，就跟着我们一起到杭州。嗯、到了杭州之后呢，因为我心想说那个猫有，毕竟有两只猫嘛，我就打了优享。嗯，我就想说优享应该服务会好一点。对，而且那两只猫都是关在那种航空笼里面的。大家如果有托运宠物的一个经历，应该会知道那个笼子真的非常结实。对，且
3: 我们有检疫证明之类的东西。对对对。嗯
0: 、然后当时呢，那个优享就到了。然后优享呢，确实也是那个服务还可以。啊，不对，嗯、不是优享，是里程专车。哦。我打的里程专车，把、那个、气死我了，气死我了。然后呢，你知道杭州的那个破机场离我们家、嗯、你知道有多远？那个车费超级高的。然后当时那个里程专车啊，确实也是很敬业啊，戴着白手套，穿着黑西装下车，嗯、然后来帮我们拿。心里，当看到两只动物的时候，他愣住了。他说：“啊，您要携带宠物吗？”我说：“是啊，有什么问题吗？”因为我之前也带过宠物，没有任何问题啊。啊就比如说我们带宠物去医院啊什么的。他说：“哦、啊，那我这边是不可以携带宠物上车的。
2: Uh ”啊、huh? ？
0: 我说：“滴滴是有这个规定吗？”他说：“嗯、啊，是的，您可以查。”然后我说：“好好。”那我如果查到没有怎么办？嗯，他说哦，那这个的话呢，就是可能需要您跟滴滴去沟通，反正我这边是不会再动物的哦。然后他就上车，而且他态度其实没有我说的这么好，嗯，他态度其实没有很好。然后他就开车走了，走了之后我又打了另外一辆车，然后我就给那个客服打电话，嗯，然后他我就问他，我说不管是滴滴平常的快车、优享，还是里程专车，还是什么东西的，有真的有这样规定吗？就是什么车型是不可以带带宠物这样子？滴滴说哦是没有这个规定的。
1: 哦，他自己的规定，
0: 对，是没有这个规定的。我说，那司机是有权利这样做吗？嗯，拒载<说>，是吧？对，他说本质上是没有这个权利拒绝的。如果您的宠物并没有任何异味啊，或者是你就是直接抱着宠物上去啊，司机可能会担心弄脏车什么的，嗯、可能会有这些考虑。我说，可是我是在航空笼里面。然后他就说哦、嗯啊，那这个情况会帮你核实一下。但是当时呢，毕竟我才刚来杭州哈，就是我已经大意忘掉我在重庆要房、嗯、<笑>要那个结果的那个经历，我没有要他的结果。嗯，但我现在想起来很后悔，就是整个被大剧
3: 宰
1: 。因为讲真的，有的时候你如果碰到那些脾气特别好、服务特别好的司机，我们相敬如宾。对,啊、对，对我尊重他。大雨天的时候，你可以稍微开慢一点，晚点来接都没关系，嗯、我非常体谅。但是当我如果碰到这种类型的司机，我就会情不自禁脑子里开始想，说到底这是一个服务行业，对，不是我。碰你的车是你现在我花钱要你来服务我，对。当我在碰到这种司机的时候，我才会这么想哈。是，稍微正常一点司机，我都会觉得说我们互相之间都很有礼貌，挺好的。嗯,嗯然后其实如果说到打车，我还有另外一件事情，也是让我非常生气，很容易
0: 遇到垃圾司机。对
1: ，而且我的这些事件都是发生在不同平台上面的。嗯、上次是滴滴，这次呢是我在美团上面打的曹操，知道吧？直接是点名批评、实<笑>名举报各个队是这样子的。当时也是我从一个离家比较远的地方准备回家，然后因为当时我我们那段时间在艺考机构上课，已经非常的累了。等我上完一天课之后，我上到车上只想赶快闭目养神一下。然后呢，恰巧我那天搭上车的时间处在晚高峰。嗯，然后到晚高峰的时候，我上车，司机开到一半的时候，他就跟我说：“他说啊，说我能不能走什么什么路，然后再送您到家？”就问了这么简单的一句。然后因为你知道，我觉得现在很多年轻人应该都不太记得城。城市里面哪条路是哪条路？嗯，然后我当时就说好，按照你安排的走就行了。嗯，然后等我下车的时候，我平常从那个地方回家打车的费用大概是四五十块钱。嗯，那天我花了九十块钱回来。啊，他绕路了那一天，绕了很远的路。
0: 天哪，这也差太多吧？就算堵车，也不会堵到一倍的价格吧？我跟你
1: 讲，他但凡绕的是那种一两公里，就算是比平常贵个十二十块钱，我觉得我都可以接受。因为你说堵车，你稍微绕一下，完全 OK。但是已经超出原本一倍的价格，哦、那么你在碰到这种情况的时候，我作为乘客，你是不是应该跟我仔细讲清楚？哦、就是说你要走这条路，那价格可能会产生什么样的变化？嗯、你是不是得告知我？虽
3: 然不堵，但可能会远一点。
1: 对，哦、而且价格可能会贵一些，你是不是得稍微提到一下这个？啊，当时只字不提，他就说我们走什么？什么路吧？然后我当时我也就顺口答应下来了，哦、你知道吧？我觉得这可能也是我当时不太严谨的一个。对，就比
0: 如说司机可能会跟你，我举个例子，比如说走五红路吧，你、嗯、你都不知道五红路是哪
1: 里。然后我就以为是他可能有这个确定的一个习惯，然后可能就顺口答应了一下。哦、到后来看到价格之后，我觉得不行，我觉得这件事情我不能忍。到不行，为了四十块钱，我就觉得说他很不负责任。我又敷衍一下。<笑>你其实也就是为了拿四十块钱，是我赚钱也不容易啊，对不对？然后我当时就打电话给那个曹操打车的客服，我觉得，然后那边那个客服也是类似于前面的那种处理情况，<量>对啊，嗯、您这种情况我碰到也会非常的生气。然后我又再次补充，我不是为了三四十块钱。<笑><笑>我是觉得说，我真的觉得他有必要告知我的这个义务。然后那边他又跟我说，我这边会查一下，就是在车上你们是有那个录音的，还有行车记录之类的。对，综合的去考虑一下这个事情，稍后再回电给我。然后后面回电哈，他们不止给了我券，他们还把中间的差价补给我了。哦，中间补了大概四五十块钱差价，全部打到我在美团上面的账户里面去了。然后我那我觉得说这个处理方式我还是可以接受的。绕路实锤了。对，我觉得大家如果碰到这种事情，你觉得说如果能在你忍受的一个范围之内，你忍一下无所谓。但是像超出这么多了，翻了倍。而且他，你现在打电话给平台，他是绝对会给你有所补偿的，<是>不要放过这个机会。<笑><笑>对
3: ， oh、<man. S 2> 好，那我接下来讲一个跟快递有关系的吧。嗯、我们放过一些就是知名的平台，我们转移一些别的平台。<笑>对对对，我们把就是枪眼指向别人，<笑><是>哎，指向新的朋友。<笑>饿了吗？在吗？饿了吗？<笑><笑>没有没有，没有，我来讲一个关于就是我之前有快递的，就和快递相关的一件事情啊，嗯、是这样的，就是当时呢，我在网上买了一件运动内衣、嗯、啊，然后呢，发货之后哦，长达八天，嗯，我的那个物流信息不更新了。啊，他就一直说显示在什么什么开网什么下一个什么什么站之类的，然后我就先联系了卖家，嗯，我说跟店里边那个客服说，我的那个物流已经停了，不动了，不更新了，且这个路程已经超过八天了。我说快递不能这么远吧？我说我在山西太原，您在河北，咱好像也不是那么远的一个你从土星
1: 给我送过来
3: 然后他跟然后他跟我讲说，哦，这个情况，那我我我先去联系一下这个快递那边。店家说他先去联系，我说好，然后他要去联。联系了，呃、啊，过了大概可能有十来二十分钟吧，然后他在那个某宝上面又联系我说，我们这边和快递那边核实了一下您这个订单的这个信息，您这个物流啊，事情是这样的，女士，
2: <笑>讲很长故
3: 事，哎呦不不不,不长，这个就是结果很短，嗯。事情是这样的，女士，您的这件运动内衣发货的这辆快递车呢，在运往某某某站的这个路程中起火了<笑>啊，哎呀，就是发生了一些可能事故吧，还是。嘛的说那辆快递车整个着了，里边的东西就那一趟车里边后面的货品全都烧没
2: 了
3: ， uh, <笑>然后你的运动内衣化为灰烬对，然后我当时就说啊，真的吗？我说司机人没事吧？ Uh, <笑>我还就是第一反应还稍微关心了一下人家，说啊，这个事情是其实已经是两天前的事情了，<笑>就是没有人知道，你知道吗？就他们也不知道，就是我这边也不清楚，我问了才发现。然后我说哦，人没事也也还好，没事没事。那我的运动内衣怎么会、啊？<笑>然后他说：“我这边再给您重新发一件吧，啊，您千万不要难过，不要生气哈。好”我说：“没有没有，我其实也没有很生气，因为这个理由确实我也不知道生什么气，因为听起来还蛮那什么的一个事情对， oh, yeah, yeah. 我说：“没关系的，那您再重新给我发一件吧，我再等两天，没事，我也没有那么急。”然后他，说，我其实已经根本没有事情，我也没有再生气。然后店家好像客服很有点不好意思，很怕我生气。然后你知道他跟我说什么吗？他就在开导我说：“女士，这样的就是天有不测风云。”<笑><笑>担<笑>心我，我我们给您重发一件，就是什么，您还是会收到什么全新的美美的衣服，还是干嘛干嘛的，就是。为了你
1: 的一个好评吧？
3: 对，就是也可能之类的吧，就是为了安抚我。我居然能说出“天有不测风云”这种话，就<笑>很好笑，你知道吗？然后这是一件比较有意思的事情啊，嗯、其实也没有产生什么过大的纠纷，就是一个乌龙。嗯然后还有一个事情是我真的是我觉得我就我在快递的维权史上非常成功的一次啊，也有一些小的撇步可以分享给大家。事情是这样的，就是可能在我早年，然后有一次网购彩妆用品的这个期间哈，有一单。我买了很多不同不同的东西啊，不是什么散粉啊、唇膏啊，就是一家店一个包裹送来。嗯，结果在我签收的那天，呃，那个时候是没有送货上门，就是快递员会在我们小区楼下给我打电话，让我到小区门口去拿我自己的快递。嗯，然后我就下去了。下去之后，他在门口交接给我的那一瞬间，我发现我的快递那个盒子是被重新包过的。嗯，且就是上面横着会贴胶带嘛，不是？嗯，那个其中有一个角明显就是破了，你知道吗？就有一个洞。嗯，但是呢，他拿透明胶糊起来了。我仔细一观察，发现就是原本应该是最里边原始的那一层胶带，可能是某一个快递公司原本的他们公司那种胶带，上面会印某某快递那一种有颜色的。但是最后给我糊的这一层是完全透明胶带，就是我发现不一样嘛。然后我当下因为等于是当着快递员的面，我发现这个事情嘛，我就跟快递员说，我说呃我这个快递好像不太对，你帮我看一下是不是开过啊？然后当着他的面说，你打开看一下有没有少什么东西。然后我就当着他的面我划开，然后。我在划的那要划的那一瞬间，落刀的那一瞬间，我发现确实有一个很小的细节，就是外面那一层透明胶是全新的封上去的嘛，你仔细看会发现里边那一层原本的胶带是被划开过的，它中间已经开了，就是被打开过的。然后我还专门。拍了照，然后我也当他的面给他看，他说：“哦，我这个也会做一个记录，您现在看一下里面少没少东西。”我打开看，发现少了一块散粉，还有一根唇膏不见了啊！偷快递啊！嗯、然后呢，但是又是当着这个派送员的面开的嘛，就是当下我会觉得说跟这个快递员应该没什么关系哈。嗯、他也很努力的撇清自己，说：“啊，这个我我用不到。<笑>”<笑>他说：“就是我可能接到的时候确实我没有动过任何，啊、嗯呃，这个您您具体的事情可以先联系一下卖家那。”这边是不是首先有漏发？虽然我看您这个盒子破损的程度应该也不是卖家弄的,的，但是您还是也在核实一下。嗯，然后这边我也会和我们的这个总部那边啊去联系一下，然后我就先跟卖家说啊，卖家说我们是绝对都给你去包全了的。嗯，然后就联系客服，联系快递的客服，客服就不认。嗯，就说呃，这个我们在过程当中是不会有人就是拆什么说，我说那我怎么知道呢？但是我是当着快递员的面，两个人共同见证着这份快递的展开，对、嗯、然后货品的缺失，然后而且快递在不同的站都会有称重啊，对，这就是我说的重点就来了。我觉得大家以后遇到这种可能疑似觉得自己的包裹被打开过且少了东西的，可以有这一个招数，嗯、就是你可以要求他们去查你的快递从发货一路到你手上，他们经过每一个不同的站点都是会重新称。重且检视的
2: 哦，有这个。然后
3: 对，然后他们就说去帮我查，然后过了一天的时间给我打电话说，呃，好生好气啊，就是一改前一天的那种<笑>啊，理直气壮啊，我们不可能怎么怎么怎么样。嗯、然后说发现是中途在某某某站开往某某某站，到了那边之后的称重重量变了，少了哦，嗯、重量少了。然后但是呢，具体是谁或者说是啊、呃、哪一个环节是用什么方法什么偷窃了您的东西啊，干嘛干嘛的，这个没有办法给到我一个确切答复，他们可能也要查。嗯、然后说这边呢，你。您把那个报价，就是我当时买这个东西的正价是多少钱，然后发给这边，我们会补偿给您。嗯，啊，我说 OK， 然后我就加了快递员的微信，把什么我购买的截图给他，然后他们那边会赔付给我这个商品的价格。嗯，然后后来这件事情其实我没有关注后续了哈，但是呢，我觉得这个事情应该还是还是蛮普遍的现象的，其实。哎，但是
0: 我觉得你要他赔那个东西，应该如果是我遇到这种情况哈，我不会结束的。嗯，就是。因为我会担心说他已经打开了，而且我买的全是化妆品，他如果拿到一些假货什么的，给我替换掉了。
2: 哦，我还会
0: 有这种猜想哦，这谁说的清楚啊？我明白
2: 了，对，所以我
0: 可能会要求整个把快递给我退掉，你要么去跟店家那边协商是要赔款还是怎么样，反正我要重新发新的。哦，我当时没有想到这一点，然后我要发顺丰，你怎么回事？你
1: 已经开始站边了是吗？现在，所以首先排除是顺丰做的事情是吗？我
3: 觉得顺丰就是一个少一点点吧，感觉啊，反正就是有类似的事情的朋友可以参照这样一个方法，对因为我觉得可能有些人不太清楚，没有意识到就是他们很多。站。站啊，经过的时候其实还有重量这一对是会称重的，甚至可能会有过检，什么 X 光还是干嘛之类的那种监控啊干嘛的，嗯、其实都是有的。你要及时的去处理。嗯、好，嗯、
0: 然后我这边也有一个也是跟快递相关的，这个也是很狗扯，因为就是我大家知道我的肾有点问题嘛，就是我的肾有点、嗯、<笑>就是有点肾结石这个问题。嗯、然后所以之前在刚来到杭州的时候，怕那个水质不适应什么的，包括我之前在北京也是一直基本上都喝矿泉水，嗯、或者说那种蒸馏水啊什么之类的，就是很少用。自。自来水直接接着喝，这样，嗯、啊，不是直接接就直接烧开喝这样。然后呢，我就会经常在那个天猫超市。然后买很多很多的那种桶装的饮用水，嗯、然后回来喝嘛。那你知道天猫超市本身都会配送上门嘛？嗯、然后呢，我有的时候买的多了，可能会有几大箱这样子，那种全是矿泉水的那种，四五升一瓶，嗯、然后一箱里面有四五瓶的那种，就非常非常重。然后呢，之前的一些快递员都还是比较好，他会推一个推车过来，然后一箱一箱帮我搬下来，然后我就觉得 OK， 没什么问题嘛。嗯、结果后来不知道为什么莫名其妙那一天呢，就是我基本上。一两周就会买一次，然后那一次的那个天猫超市的那个配送员换了一个人，嗯，这个人呢，他当时就是把推车推到我门口，就站在那儿
1: 了啊，然后你自己搬进去，让我
0: 一个人搬四五箱那种就是桶装的矿泉水下来，我当时我就有点无语，我说呃，你可以帮我搬一下吗？然后搭、嗯、把手啊，他就说啊，你需要帮忙吗？我,我整个。嘿， hey, 什么东西？我俺俺买大力士，这<笑>怎么样？我刚吃菠菜，是不是？我就大无语。我说，呃，你不是应该帮一下我吗？嗯、呃。他说，呃，我觉得没有应该帮吧。就是你如果真的需要，那我就帮你好了。就是反正是很心不甘情不愿。对，心不甘情不愿。呃、然后最后其实也没有帮，我就我已经搬到最后一箱了。你知道<笑>然后我说好，我知道了 ，OK， 没问题啊，你走吧，再见。呃、然后我就给天猫超市的客服打电话，然后天猫超市那边呢就说，啊啊，怎么会发生这样的事情呢？<笑>那我们这边的话呢，就是说会做出一些补偿啊，也是给发一些券啊什么的。嗯、然后，然后我就说，我还有一个诉求。他说啊，请问有什么诉求呢？我说我以后再也不要这个配送员来给我配送了。啊、嗯，我说我就是以后如果因为我会经常点天猫超市的东西。嗯、我说我拒绝让他上门给我送这些，因为我觉得他在羞辱我
2: ，你知道吗？
0: <笑>他把我当大力士，吃<笑>大菠菜，你知道吗？然后他说好，这个问题没有问题是可以解决的。然后后来就真的再也没有见过那个
1: 配送员。们<笑>真的给你做到了、欸
0: ，因为我觉得就是。是你搭把手不是很正常的事情吗？嗯，我觉得很奇怪呢。那
1: 前面讲的基本上都是在快递上面的事情嘛，嗯、我再来讲一个我住宾馆的事情。<笑>
0: 就<笑>就是什么？你被扫黄了
1: ？没有，那就不是什么维权事件，那是我违法乱纪。可是我没做过这些事情。事情是怎么样的呢？是这个样子的。当天呢，我也是又跑出去住了。你知道，我有时候不太喜欢在大学，就不太喜欢在学校里住，心情一不好就跑到外面去住，跑到山上。<笑>我当时住了一家，就据说是叫智能酒店，就听起来那种态度还蛮高的，然后价格也不是很贵，我就选择了他们家。你知道，当当我在楼下办完整体的入住手续，走到楼上打开房门的时候。你们可能猜不到我看到了什么。机器人不是不是<笑>机吧<人>？<笑>不是智能酒店吗？机器人不知道我维权，你知道吗？我看到满地的纸巾，啊、白色纸巾，而且那些纸巾都像是被使用过，是里面包着东西的
3: 。啊、然后床
1: 上非常凌乱
3: ，是没收拾吗？
1: 没有收拾，而且就是他给我派到的这个房间，分配到的这个房间，我我再三确定，而且那个房卡确实也能打开那个房间门嘛？啊、确定就是这一间，我就是说我自己都不敢相信。我说哇，这个很像是那种你知道做过某些姓氏之后，对，留下来的一地痕迹。嗯，然后你知道我当时我就非常非常的生气，因为我住宾馆这么多年，我从来没有碰到过这种事情。我就跑到楼下跟他理论，他们给我的结果是我们可以打扫一下，但是您还是要住这个房间啊。对，你知道我当时就是我膈应啊。对，他就跟我讲的是非常不好意思，也确实是表达了他们的歉意。然后他就跟我说，我们现在收拾一下这个房间，还是会比较干净的，您住进去也没有什么问题。我们会按照很标准的那种程序和方式来给您打扫干净的。我说我真的接受不了。就是
2: 虽
0: 然大家都会有姓氏，可是当你看到一地的狼藉，然后他说给你收拾一下，<对>你要再、哎、<呦>很奇怪耶。对
1: 你进去之后，就算地上没有纸了，那个床也收拾得干干净，那个房间的格局是一模一样。你进去之后，你受得了？嗯我当时我就是这么跟他去讲的，然后他那边也是不情不愿的说啊，我们这边晚上可能其他房间还会有其他的客人去住啊，或者怎么样的，嗯、就是可能先前都已经订好了，那这个房间就没有
0: 房间了是吗
1: ？他没有明确的表达出这个意思，嗯、我觉得应该肯定还是有房间的，嗯、他不想让我换，只是有一间
0: 房间闹鬼，
1: <笑><笑>有一间房间曾经死过人，不知道你要不要住。没有，然后后面我就非常严肃，我跟他说，我说那我现在要开始发起退款，而且我要跟我在订这个房间的那个平台官方确定这个事情，而且如果到后期的话怎么样的话，我们就跟平台那边共同去协商到底怎么样、哦。我也不跟你掰扯了，对，我不跟你掰扯了这个事情。而,嗯、而然后我当时我留了个心眼哈，我去里面录了视频
3: 、哦、啊，我一进
1: 房间看到那个之后，我觉得说要维权了，你知道吧？<笑>然后我当时就录了一个房间的大致视频下来，我说，嗯、然后我当时也跟他讲了非常清楚，我说我视频已经录好了，随时都可以发给平台那一边。然后他这时候他就服软。你知道吧？他说哦，他说也不用这个样子。他说如果您觉得您非常接受不了的话，那这边我给您升级啊，升级成另外的一个房间。那现在的话，推开又
2: 是一间房，没有
0: 。到底有多少人在这个酒店做爱？订
1: 了情趣酒店？什么？没有。让我自己当时都很尴尬。然后他就跟我说，他说这样的处理方式您能接受吗？然后我其实也挺好搞，我就跟他说好，可以，我就换个房间吧，就这样吧。嗯。然后我真的到第二个房间的时候，我很害怕打开门是那个情况。对我开房门的时候都小心翼翼的。然后进去之后，我还没有就是就此罢休。我进去之后看到基本干净嘛，我心里还是膈应，你知道吧？哦、我到处找，看有没有什么纸巾，确定完完全是打扫好的房间之后，我才住下。哦，哦这真
3: 的很奇怪，这个人。<哪>对，受不了，我受不了。哎<是>，主要是这一幕让切实下一个要入住的人活生生的看在眼里，很难接受的。我记得
0: 我也有一次是出去玩的时候，然后发现那个酒店的床单上有血迹。哦，哦然后我当下就直接到大堂。然后。我跟他讲了这个情况，然后他上楼看了，确实有血迹，立刻就给我换房了。那
1: 算服务态度好，了、嗯。可
0: 能就是闹鬼，这就是
1: 这个他们本来应该做的事情。<笑>对
0: 啊，像这种情况就应该换啊，还送你一
1: 张早餐券。<是><笑><笑>
2: 明天送您
1: 吃三个大包子。然后还有一个宾馆是也挺奇怪的。早年的时候，我还在艺考的时候，我跟三三住一间房，在一个机构里面。嗯、呃。机构给我们安排。你们留下了一地狼有没有没有。当时住那个房间，我现在说起来，可能你们可能闻所未闻哈。呃、是因为当时住在里面，有一天的时候，我们在就是床上面，他睡他的床，我睡我的床，我,我,床我们俩都在玩手机。嗯、呃。突然听到厕所那边咕隆隆、咕隆隆、咕隆隆，就是那种水咕咚咕咚,咚,咚的声音。果然、呃、是
0: 闹鬼
1: 吗？不是，你继续说，那个水它自动往上在涌吗？马桶里面的水，啊、然后在往外弹水花，你知道吗？<笑>我我不知道是什么科学原理，但是我确定这件事情一定发生。
3: 暴突泉
1: ，对，就是当时喷，而且还会还会喷一点就是脏脏的东西出来，你知道？那、uh. 当时弄得地上好像我们不确定是不是屎迹哈，反正总之就不太不太干净的那种感觉。Uh. 然后我们也觉得很奇怪，说马桶怎么会喷屎出来？<笑>这是这个事情，你讲给谁听谁相信啊？ Uh. 然后等，因为我们当时看的时间已经实在太久，导致它后面恢复平静之后， uh. 我们。都没有离开，看,着看了那么久。哎<对><笑>，你不好奇吗？继续看到里面，好像在喷屎喷水的那种感觉。你应该
0: 赶紧给大堂打电话吗？<笑>
1: 当时我们住的确实也不是什么特别好的宾馆，哦、因为机构他们出于那种就是大家一起住，他们还要赚点油水的那种考虑，哦、选的不是特别好的宾馆。哦、然后呢，我们当时就找那个前台，但是已经死无对证了，你知道，就地上。<笑><会><笑>
3: 他们会觉得是这两个学生在玩什么脏的，自己发现收拾不了了，开始找。我只能跟他
1: 说，地上有很多的水迹，是刚刚喷出来的，然后还有一些脏东西，也是马桶里喷出来。想不相信他是另说。你知道上来问：“请问地下的东西是你们二位谁喷出
3: 来的？”你
0: 们为什么要在我们宾馆的卫生间里大玩
1: 怪场啊？这件事情到后来也是不了了之，我没有维权这件事情。自己打扫吗？对，因为。我当时还是一个高中生的状态，我并不知道维权什么的，我只是觉得他过来说，他后面也没有解释出个具体原因出来，他只是表面上表示相信这一切都是马桶一个人干的，不是我们俩干的，但他实际是马桶先动的手，对，他没有提出什么解决方案，也不帮你收拾吗？对，也就这样了
3: 。哇靠、啊，太夸张了！然后后面的时候，我们
1: 自己拿拖把拖掉的，然后因为这件事情的爆笑程度已经远远超过了维权程度，我们当时一边笑一边给他弄完的。
2: 你们俩真的很善良、穷、嗯、开心。<笑>我不知道为什么
0: ，在在喷的时候在那边看，等他喷完了，无法解释，<是>无对
1: 称。我讲这件事情只能够有一点靠大家，就是如果碰到这种事情，就是你可以研究一下，告诉我什么科学原理吗？我想了好多年都没有想。<笑>第二个事情，你们一定要维权
3: ，及<笑>时打电话叫人上来。<笑>
1: 是
0: ，所以今天就是跟大家聊了很多，算是我们维权的一些事件。嗯<对>，我觉得在生活当中啊，只要不是说那种像我们刚才也讲到，如果说下下大雨啊，嗯、然后可能外卖员他出了一些情况，他没有办法及时送达，或者说像呃司机啊,司机啊可能会晚一点到，嗯、我觉得这些都真的都没什么，很正常。我觉得大部分人可能都不会因为这样的事情然后去说我要维权。嗯，但是如果你真的遇到了像我们说的有一些情况，就是他整个拒载你，然后就是说呃太。态度也很不好什么的，我觉得该维权还是要维权的，是
1: 拿到那一份补偿也是你应该得到的，对，但是
0: 也不乏可能会有一些就是无法维权的现，就是一些情况啊，就比如说我那个二十块钱的归零，真的无语，真的有够无语哦，啊，所以也希望大家能够喜欢今天这期节目。如果你在生活当中遇到过非常吊诡的一些事件，然后你去对他进行了一个维权的话，也欢迎大家在评论里面跟我们一起讨论一下，我也非常期待看到就有没有人能够站。剩我那个二十块钱的。<笑><笑>
1: 发出悬赏令是吧、啊？<笑>是
0: ，然后也提醒大家一下，我们五周年纪念专辑呢，目前已经销售截止。嗯、哎，然后我们的纪念徽章呢，也就在这两天就会开始发货了。所以如果说你的地址还需要修改的话，记得在 APP 里面要进行修改哦。嗯，然后还有就是我们之前哎给大家推荐过的这个 Miss b e r r y 的那个麻辣香锅<笑>对那、哎、<是>个套盒和 y i c o 的联名礼盒的话呢，我们就是在微博有一个抽奖嘛。嗯、这个开奖的时间呢是周二晚上的八点钟。嗯，哎。所以大家如果说还没有去转发的话，可以来参加一下这个转发抽奖的活动，嗯，嗯临门一脚啊，是的，十八号晚上开，<是>对对对，嗯、好，那么我们今天节目就到这里啦，也希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 Taco， 我是黄
3: 阿酱，我是小刘，别着急，慢慢来，慢慢来拜拜。Bye bye